0: Global 转角国际新闻。<音> Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑木仪，
1: 我是编辑七号。
0: 今天是二零二三年三月十五号，星期三
1: 。节目一开场，是因为呢，我的声音，呃，这个又再度的变成这样啊、哦，呃，七号声音有些变化啊、哦，那请大家多多包涵啊、哦。其实是因为，呃，又不小心感冒了，对，应该是感冒了哦，应该是感冒了啊、哦，所以昨天我就就没有到公进公司，的远端这样子。<對>好，大家最近要注意身体哦，应该是太累了导致的。嗯，好。呵呵 OK， 好，今天呃十五号，我们先来更新一则比较这个重要的新闻哦，是美国跟俄罗斯的一个无人机坠毁事件。那在14号的时候，有一架俄罗斯的苏凯、S、27战斗机啊、哦，苏凯二十那根据美国的说法是撞击到了美军的 MQ 9 MQ 9死神无人侦察机。的螺旋桨啊，那造成这个无人机呢，最后坠毁在黑海这里。好，那现在双方对这件事情呢，现在都各自有一个说法哦。但是呢，因为是发生在乌克兰在外面这个黑海那最后坠毁在黑海，所以在第一时间的判断上面会担心会不会因为这一个撞击事件演变成战争的升级，就是美国跟俄罗斯方面因为这件事情，双方会发生误判。或者把整个战争的冲突哦拉到一个新的升级高度，好，这个是外界在担心的。那我们先看一下这个事件是怎么一回事哦。我们首先先看的是美国方面的说法。那美国方面呢是在这个时间点十四日的时候，那有一架他们的这个很著名的无人机、哦，有 MQ 9、哦。啊，那是俗称的死神无人侦察机啊、哦，那它有的会翻成收割者啊、哦，那这个 MQ 9， 我们在网上其实是蛮常看到的。那在执行他的例行任务的时候呢，美国的说法是他当时正处于在国际领空上面哦，所以并没有这个侵犯领空的问题。好，那在执行例行任务的时候，侦查任务的时候呢，那与俄罗斯的战斗机苏凯二十七有相遇。那美国的说法呢是说，这个俄罗斯的战斗机呢，它的动作有呈现一个不安全的行为，好、哦。那同一个时间点，它其实是有两架的俄罗斯苏卡27哦。那这两架战斗机呢，有好几次在无人机的上面哈、哦，故意的请到燃料，好，那做出一些不安全的飞行动作。好，那最后呢，其中一架俄罗斯的战机就撞到了 MQ 9的这个无人机的螺旋桨，那导致这个无人机最后是坠毁。那坠落的地点呢，在黑海里面哦。好，那这个事件呢？呃，过去以来，其实这种拦截无人机的行径啊、哦，这种行为其实是是算常见的。但是呢，这是第一次有造成说无人机坠毁。那其实呢，过去在俄乌战争爆发以来哦，在这一带这个领空附近呢，有这种呃无人机侦察，那这个很常见。那或者是拦截其他无人机这样的行为也是常见的啊、哦。但是呢，这一次会造成无人机坠毁，那这个是第一次了。那根据美国军方的说法呢，啊，目前已经知道说俄罗斯的这个苏凯日基哦，他后来是降落在这个克里米亚的一个空军基地里面。那至于这个坠毁的无人机，啊，现在这个比较敏感，就是它坠毁之后，那回收残骸的下落啊，到底在哪里啊？那美军的说法是说，目前还这个没有看到说有俄罗斯去打捞这个残骸啊,啊比较担心是万一被俄罗斯拿去的话，那就有情报外泄啊、技术外泄的问题啊，这就会很敏感啊。但目目前的说法是说，还没有看到有这个飞机被回收的这个状况哦。那俄罗斯的说法是说，他完全是否认哈，否认说这个有飞机撞击到无人讲的这个问题。俄罗斯的国防部呢是说，两架俄罗斯的这个苏凯二十七呢，并没有跟美军的这个无人机有所接触。那至于为什么要会会发生坠毁事件，俄罗斯的说法是啊，那个无人机它自己角度哈，飞行的角度过大，最后就自己坠毁了啊。那这个是俄罗斯的说法。那在发生之后呢，美军方面已经直接向拜登有通报了这个事件。好，那当然会这个通报，主要还是因为担心。事件会造成误判，而且也要先确认一下俄罗斯的这个战斗机发生这样的事情，是不是出于蓄意的，还是有其他的因素，还是说单纯的意外？好，那这个东西还后续要需要研判呢。那美国方面呢，已经先召见了这个俄罗斯的驻华盛顿的大使。好，那就找来之后呢，那就当然是表达说美国官方的这个抗议哦，那需要了解这个事情。好，那这个大使呢，也有对外是说明啊，啊，就说透过这个俄罗斯的官方媒体就有讲说，现在呢，俄罗斯是把这事情哦当成是可能是一种挑衅啊，但是呢，虽然讲是这样讲，啊，认为说美军可能在挑衅，但是呢，也讲说俄罗斯官方这边啊，莫斯科其实并不希望因为在这件事情上面真的跟美国发生这个对抗升级的状况，啊，那可能是希望想要冷处理。好，那事件后续会怎么样发展？那还要看一下是美国跟俄国方面哦，在这个事情的处理上面，好，要怎么样来安排安抚？那现在比较需要去研判的是说，到底这一个事件本身哦，就如同我们前面所说的，它是一个单纯的呃飞行员操作上面的意外，还是说它蓄意的有造成这样的行为？那美军所说的呃两架飞机有一些比较啊、呃、不安全的。不专业的飞行行为，比如说倾倒燃料这件事情，那是不是实质有发生？那他意图是什么？那这个就比较敏感了、哦。但也有研判是说，也许俄罗斯在利用这样的事件来测试美国的反应，好跟他的底线他、啊、比较担心的是说，呃，怕这样的事情会演变成美军必须直接跟俄国、啊、俄国的这个军方直接发生实质的冲突。那整个乌俄战争可能就会导向这个外界一直不愿意看到的、啊、大升级、啊、好，那么回过头来看一下这个 MQ 9死神无人机啊，那又又叫做 MQ 9收割者啊。那它呢本身现在是美国常常用的一个无人机哦，而且本身是可以搭载武装的，最多呢是16枚的地狱火导弹。在过去好几个美国曾参与的战区里面呢，那都有 MQ 9死神无人机的踪影。那它可以做一些除了侦查之外，啊，那它也可以做呃精准的打击啊。但是过去当然 MQ 9死神它最有名的不只是它的这个呃军事执行任务的能力哦，也包括说有最争议的就是它可以发动空袭，但是这个空袭里面也有造成很多平民的死伤。所以过去几年当中，哦，包含从奥巴马任内，然后到川普任内，哦，都有讨论过类似的一些争议哦，就是在其他地区执行任务的时候，那有一些操作上面哈是有炸毁平民设施啊，或者甚至是攻击的目标对象里面是平民那同时呢，因为 MQ 9是美国的这个军用无人机，所以它在技术上面哈也会比较敏感。所以在出售啊，哦，各方面的其他地区的应用啊，哦，都还是会有一定程度的限制哦。好，那后面我们谈到乌俄战争的部分呢，我们也看一下，在《华盛顿邮报》啊，十十三日的时候呢，那也有做了一篇报道。那这个报道呢，主要是在推估啊，到目前为止呢，乌克兰在战争当中所死伤的人数啊，那目前是达到十二万人。那推估俄罗斯方面是二十万人以上，那双方都进入到一个消耗战的局面。本来呢，可能预计是说四月到五月的时候，乌克兰可能会进行新一波的反攻计划。哦、那这个先前其实泽连斯基有对外讲过很多次，可是当前的状况是，呃，前线的军官、士兵，那他不断在消耗，死伤人数在增加。可是后勤的，包括人员的补充，包括装备，包括重型武器哦，主战坦克的这个补充，其实是没有办法快速的来支援哦。比如说，我们先讲人员的部分，呃，在这一年多以来呢，那有很多的乌克兰的士兵军官是接受了美国的训练，然后再投入到前线战场。可是有前线呢，其实有不少这样的呃人才资源，他其实也在战争当中丧命哦。那剩下的有很多可能是比较欠缺战斗能力或经验的人，那要快速做补充的话，其实短时间内是很难的。所以呢，如果要到四五月你要进行大型的反攻的话，好，你一个前线战斗人员的不足，那加上装备啊，你其实要熟悉装备的话，需要一定的时间。所以呢，以目前的状况来看，比较悲观是认为说乌克兰很难在这个时间点哦，真的按照他的计划来反攻。那另一方面看，俄罗斯的话也有类似的状况，啊，俄罗斯前线其实死伤的人数看起来是更多的。那后勤的问题呢？从开战以来到现在，其实也没有什么解决啊。那加上呃，整体战略目标上面，其实都没有一个很重大的突破。所以呢，俄罗斯虽然说可能他还是要再继续的来做针对基辅的攻击，但看起来目前难度也是很高哦。那另一方面呢，俄罗斯前一阵子哦。他也改变了一些征兵的政策，先前本来是说你十八岁到二十七岁哦，都要去这个变成这个征召对象，但是呢，现在改成了往后延到二十一岁到三十岁，好，那时间呢会延迟哦，拉长到二零二六年，那这样的做法呢，当然外界也在猜，就是说俄罗斯是把这个事情想把它一直一直扩展到二零二六年以上，好，变成一个呃放在那边呢，慢慢持续的在做消耗。那这个当然是目前的一个观察啦，整体来说，俄罗斯的状况能不能够啊这样子继续投入到2026年，其实还是存疑的。好，那以上是今天关于乌二的相关新闻更新。那下一个，我们来看一下 Meta。
0: 好 ，Meta 在去年十一月的时候有宣布要裁员一万一千人，然后在这个之后呢，他们也在三月十四号再次的宣布第二轮的裁员计划。那根据宣布的内容是说，为了要达到公司营运效率还有公司管理架构扁平化的目标，这波的裁员人数会达到一万人，还有接下来也会取消目前公司内部五千个空缺的职位。其实 ，Meta 执行长马克·祖克伯在这之前已经宣布， 2 0 2 3年会是 Meta 的效率年哦 ，Meta's Year of Efficiency， 说公司的目标是要在增强效率的状况下变得更强大、更灵活。所以我们在 Meta 官网上有看到马克·祖克伯写给员工的一个公开信，里面有说，公司会开始大幅删减表现不够好。或是重要性发展的顺位比较低的专案，那也会降低招聘员工的人数还有频率，来提高组织的工作效率。那他也警告说，现在经济不稳定的这种情势很有可能会持续好几年，所以他认为，虽然这是一个非常艰难的决定，但也是必要一定要做的事情。那 Meta 在去年十一月就裁了一万一千多个员工，那占所有的员工的百分之十三哦。那再加上这一次的一万人，等于是在四个月内就大举裁掉了两万一千多名的员工哦。那马克·祖克伯也说，四月底会开始对内部技术部门的重组，还有裁员名单会公布出来，然后业务部门最晚是在五月公布。那他也补充说，接下来的情势会充满着不确定性。他也认为 Meta 应该要做好万全的准备。那在 Meta 宣布这个裁员的消息之后， 3月14号的股价也大涨了 7.25%， 来到每股 194.02 美元的价位、哦、创下九个月以来的新高。那其实 Meta 最近遇到的困境并不少，包含例如说 TikTok 在年轻用户这块的强烈竞争，还有广告业务走低等等。那 Meta 现在也努力的在引应一些隐私权等等的问题，所以主要的营收来源放缓了。那就大环境来说，其实随着高通崩，还有升息冲击等等的原因哦，科技业首当其冲。那全球经济也持续的在恶化当中，不管是科技业，或是美国各大企业，在这段时间都出现一系列的这个大规模的裁员现象。像是高盛啊，或是摩根士丹利公司 （Morgan Stanley） 等等，华尔街的大型银行，还有这个科技业的部分，在今年年初，亚马逊公司就宣布了裁员一万八千人，还有 Google 的母公司 Alphabet 也裁了一万两千人哦，还有微软、美光以及现在的 Meta 等等。那从2022年年初以来算到现在一年中，光美国的科技业就有超过29万人失去了他们的工作。那与此同时 ，Meta 在针对元宇宙的研究，在2020年8月成立的这个 Reality Labs， 目前也已经投下了非常多的资源哦，来做人工智慧等等的相关开发。但是，像 Reality Labs 的亏损也不小，像是在去年2022年的亏损达到137亿美元哦，大概是台币4107亿元。那营收只有二十一点六亿美元，大概是六百四十八亿台币哦。所以在最新的这波裁员，也可以看得出来 ，Meta 他们迫切希望可以用控制成本的方式来解救现在营收下滑的情势。那现在 Meta 已经大力的加强在元宇宙的这方面的愿景，那可能 Reality Labs 的亏损额可能也会继续增加。就像 Meta 的财务长 Susan Lee 她有说 ，Reality Labs 在2023年的亏损很有可能还会比2022年更高。但是他也再次的强调说，公司还是认为 A R 还有 V R 还有元宇宙这个领域，在未来有非常大的发展机会，所以 Meta 说他们会持续的继续在这个领域里面进行投资
1: 。希望 Meta 把这个粉丝专业的创作工具调整的好一点，<笑>这个已经让非常多粉专进的人呢感到痛苦。对对，然后整体来说 ，Facebook 就已经。这个样子、哦，大家用起来都非常的难过、<笑>
0: 痛苦。<笑>对
1: ，好、哦，每一年，而且一年比一年糟。到底搞什么？还在那边元宇宙？
0: <笑>很愤怒的七号
1: 。好，那节目的最后呢，跟大家分享一个好消息。嗯，这个好消息呢，就是转角国际呢要办一个实体的线下讲座。那就是我们在转棒广播频道有时候会会有连载这个查阅编辑记录嘛。好，那我们要办一场实体的查阅编辑记录。那第一场会是由编辑七号跟编辑会议好来登场。<对>那时间是在三月二十五日星期六，那天是补班日。对、嗯，所以我知道很多人可能因为补班<对>没有办法来、嗯。我们开放的人数其实也很少，只有三十五人。对，三十五人是极限，我们只开放三十五人。好，那它是有这个售票啦。好、哦，这个因为有场地费的关系啊，<對>所以售票是两百五十块，然后有含饮料。对、啊，地点呢在限流测店，啊，限就是限时的限，流就是流动的流。对，测、啊、就是呃，书塔测塔的这个测，对，测点测点书呃测电、啊、線流测店。那你在听到这一段的同时呢，可以去看一下那个节目资讯栏我们会把报名表、活动页面都放上去。活动页面在 Facebook 上就找得到了。你打“转角国际限流车店”就有了。好，这一场讲座不会做录音。好，三十五个人现场的朋友来到现场之后，一起一会
0: 。对，
1: 听完讲座之后，这个就。随风而逝了，好吧？<笑>那我们会讲什么呢？基本上其实呃，会以可能会以会议为主了。好、哦，<對>我们要谈一下会议之前做那缅甸的专访，他、啊、怎么完成这些这个专访的这些 podcast 的故事哦？那同时呢，七号部分的话就是、呃、嗯，来轻松聊，没有，但我大概也会讲一下近期制作 podcast 的一些呃编辑的幕后心得啊，或者是我们的一些想法。好、哦，我们可能在节目上面或在网站上没有透露给大家知道，那因为我们是查阅编辑记录嘛，其实还是会谈比较多编辑自己的一些这个思考哦。那我们因为时间是下午两点到四点。算蛮算是中等长度吧。嗯，我们其实会留很多时间给现场的听众来互动，就你有任何的问题想问，我们都可以来聊哦，彼此互动。而、哎、现场三十最多三十五个人而已
0: ，就把它当成与编辑对
1: 谈。對,对对，其实我是把它当成会议的见面会了。
0: 对对对，哦、没有那七号
1: 就无所谓了。哎<笑><那>、欸，没有没有，会议的话啊、哦，我们要让他这个跟大家这见面会这样子
0: ，温馨的聚会
1: 。对啊，你什么问题都有有想问的，其实针对中小国际的都可以。好、哦，那当然，比如说最近很很有人会问啊，啊那个新闻工作者是不是要被 Chat GPT 取代了？哎、欸，你可以留为想聊,聊这个话，我们也可以来聊。
0: 对，我们其实内部讨论非常多、
1: 嗯，有非常多吗？还好吧，
0: <笑>很有兴趣啦。
1: <笑>我是希望 Chat GPT 早点赶赶快来取代我，
0: 嗯，好不
1: 好？啊，这个样我们就可以解脱了。
0: 你累了吗、
1: 嗯？我们大家都能解脱了。<笑>好，那这个活动呢，报名王子哦，我们就会放在资讯栏上面。那欢迎大家。可能手脚要快一点，嗯啊、因为三十五个人可能很快就消失了。对啊，那这个机会难得，对，希望大家来参加哦。当然，这个效果好的话，哦，大家反应不错的话，后面的第二场、第三场啊，哦、可能大家想看木一啊，<笑>啊，想看赖云呐，啊，那我们就会接连依照不同的主题，嗯<笑>再来推出相关的活动。因为三十五个人，说真的，这个一下就满了。对对啊，依依照依依照我们过去实体办活动的经验啦
0: ，应该很快就满了
1: 。对，因为我们之前有一次开六十个人，马上就满，所以后就有吓到，嗯、所以就觉得呃，其实那时候很多听友是呃很很感恩可惜啦。嗯，好，那这是我们魁为疫情之后再度的有自己办实体活动，那现场呢，我们也有赞助，就是报时光。还有特别独家赞助我们，先前我们在 Daily 上面有介绍过那个生日书，对，那现在呢，暴食光他还是有做赞助哦，就是你的特别日定制书哦，你不仅得要生日，所以我们在现场那天有来报名参加的听友三十五个人来面，我们会送出抽选出送一个人就免费得到这个特别日定制书，
0: 嗯，
1: 好，那这个市价是三千两百多，超爽的，啊，所以你就会获得说你可以去制作这个。特别日的定制书啦，
0: 专属的
1: 。对，那你如果有成功报名，然后有缴费来现场的所有的人呢都会得到生日这个特别定制书的这个折价券， 2 5 0元折价券，<對>哇，也太爽了吧！<對>所以呢，欢迎大家哦，鼓励大家踊跃参加跟报名。好，好我是编辑七号，
0: 我是编辑木伊，祝福
1: 大家有美好的一天，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。地理转角，过际新闻
1: ，Global Daily Podcast 新闻。